Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání a který si můžete zpětně pustit také, jako vždycky, na našem YouTube kanálu. Zdravím i vás, kteří ten dnešní podcast jenom posloucháte na obvyklých podcastových platformách Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast a tak dále. Mými dnešními hosty jsou členové kapely Velikorus Alexi Boganov a Tomáš Magnusek. Pánové, krásný den, vítám vás tady v našem studiu. Ahoj. Čau, čau, čau. Děkujeme za pozvání. Jo, to je super. Kluci, já jsem rád, že jsem vás dostal do Hradce Králové, do studia, že jste sem přijeli. My jsme se viděli, my jsme se viděli poprvé na festivalu The Legends Rock v Hořicích. Myslím, že jste tam nesklamali, že jste tam ukázali to, co, to, co děláte. Pro mě jste byli velikým překvapením a možná i částečně novým přátelstvím. Takže jsem rád, že jste přišli, ale proč jste tady? Vy jste o kapele Velikorus začali točit nějaký dokument. Proč jste se dali k tomu, že nehrajete, nekonzertujete, ale natáčíte, natáčíte dokument? Jak se to všechno seběhlo? A slíbili jsme našim fanouškům, že začneme dělat konečně naše DVD, jak se říká, už před několika let, já myslím, že pět let zpátky, možná ještě víc. A slíbili, slíbili a pak během přestěhování, mého přestěhování do Čech, a pak, jak, jak to říct, jakoby, začátkem hraní koncertu, turu a tak dále, byl jsem hrozně obsazený. A my hráli prostě šílený počet těch koncertů každý rok a proto neměli vůbec čas na to, a, ale slibovali. Ale já, jakoby, jak to říct, já, já nemám rád prostě slibovat, já vždycky zkusím jakoby, dodělat. A ta korona dělala tak, že my vůbec nemáme koncerty teďka, jak všechny kapely a proto já myslím, že myslel jsem, že to je super čas konečně skoncentrovat na, na, na to dividičko. A to trvalo asi půl roku, ten post-production, protože měli jsme fakt, já nevím, terabajty ty informace, těch video, které máme až od roku 2005, kdy jsem založil tu kapelu u nás v Novosibirsku na Sibirži. A to bylo fakt služitý, jakoby vzít ty části, které jsou důležité pro kapelu. A ještě určitě jsou nějaké takové straničky nebo nějaké zajímavé takové místa, které je zajímavé pro nás, pro členy kapely, ale není to zajímavé pro, řekneme, ostatní lidi. Jo? A proto tam bylo taková, jak to říct, vždycky jsem řešil, co dát a co ne a tak dále. A proto snažil jsem se, snažili jsme se udělat co nejkratší to, to video, ale nešlo to udělat méně než dva, dvě a půl hodiny. Ale konečně... To je skoro velko film. pro tebe bylo to, bylo to něco nového muzikant a najednou, najednou dokument, v podstatě už, jak říkáme, tou stopáží velko, velko celovečerní film. Jasně, pro mě spousta věcí, co se týká velikorus, jsou novinkou, protože, jak říkáš, muzikant, takže já jsem zvyklý hrát, pohybovat se na podích, ale už nejsem zvyklý tak často chodit prostě na nějaký interview. I to točení klipu, který jsme natočili Cyberian in Hot, bylo pro mě první velké natáčení, protože se jedná o profesionálně točený klip. Takže opravdu člověk musí dělat herce. 
na to nejsem zvyklý, musel jsem se to naučit, ale hrozně mě to baví. A to jsi mi hodil krásný oslý můstek, já možná v tuhle tu chvíli vás, vaši fanoušci samozřejmě znají, ale ne všichni naši diváci o vás vědí, já si myslím, že teď by byla ta chvíle, kdyby jsme si tenhle klip, o kterém si mluvil, mohli pustit, takže tady je. Pojďme na to.
to byl asi největší klip kapely Velekorus, který v jeho portfoliu je. Teď samozřejmě mluvíme o tom dokumentu, ale pojďme si říct k tomu, kde se vzala vůle k tomu takovýhle klip, takovýhle hudební klip, který už je velkoklipem, kde se vzala a jak se natáčel? Uh, řekneme tak, že začali jsme připravit před rokem, před natáčením. A ta příprava trvala fakt, fakt dlouho, protože vzhledem k tomu, že my snažili se s Tomášem a s chlapem najít místa v České republice, kde v lesě je možné zapálit oheň a udělat ty věci, které my tam dělali, to bylo fakt složitý. A my ptali hodně našich kamarádů tady, jestli oni ví o tom. Příprava trvala jeden rok. A některé věci, které byly naplánované, byly trošku změněny a udělali trošku jiné věci. Ale konečně ten výsledek, jsme spokojení s tím a doufám, že lidem to taky bude líbit. Chtěli jsme udělat takovou fantasy pohádku, trošku takovou drsnou. Je to hodně drsný, nebáli jste se právě toho drsného odhalených žen, maso, krev. Samozřejmě jsme z té televizní produkce jsme zvyklí. Pokud někdo kouká na vikingy, tak je to jeho šálek kávy, ale přeci jenom jste uprostřed Evropy, najednou ze Sibiře takhle tvrdý klip. Mělo to být, byl to ten cíl. To byl problém, že některé Tři feministky začaly psát. Proč vy tam ukazujete ty cholek, jakoby na tých, že oni tam jsou dole, jak neký psy a tak dále. My snažili si vysvětlit, že to je jenom jakoby umění a to nějaká taková pohádka od stará doba nějaká. A my nechtěli říct, že my nevážíme žen a tak dále. My hodně máme radí. <laughs> máme, ano. Bylo to těžké ty ženy do toho takhle dostat? No, a... a Oni byli rádi to my jsme, my jsme měli fakt štěstí, ty holky, co to s náma točili. Vrstě, ty si to natáčení užívali od prvního zač- od začátku do konce. Vrstě, jo. Super, prostě holky. Fakt, jako. Já jsem seděl na tom trůni a, a držel, držel ty holky na těch obojkách, obojkách. A kdy oni jako byli o, 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 vedle mě úplně nahý, to bylo neskutečný. <laughs> zač- tak, a já koukal a jako přemýšlel, Tyho, co se děje tady kolem mě. A kdy chlapy přišli a jakoby, jakoby svenku a viděli, co, co tam se děje, co já dělám, to bylo zajímavé. Teď, když se na to dívají mladí kluci, který chtějí, každý chtěl hrát někdy na kytaru, na bicí, říkají, jo, budu hrát v kapel, protože to je fantastický, takovýhle klipy tam toče a je to hrozně jednoduchý. Jdu do toho, je skutečně život muzikanta v kapele, ještě kapele, která není až tak komerční, je tak jednoduchý? Já bych řekl, že je to přesně naopak, jo, protože je to o hrozně moc, o velkém množství práce. To je jedna věc. Jo. Člověk si musí uvědomit, že aby něčeho dosáhl, tak musí dělat hrozně, hrozně moc věcí. Není to jenom o, to, o tom hraní jako takovým ale budovat PR kapely, prostě uh, zajišťovat spoustu věcí okolo vůbec, aby ta kapela měla koncerty, aby se dostala do povědomí. Jo. Je to neskutečná dřina a jakoby spousta lidí to vzdá, jo, protože vlastně vy spoustu let děláte jenom pro tu kapelu. Vůbec nic z toho nemáte, naopak to ještě dotujete. Prostě, jo. Každý si myslí, jo, teď zahrajeme na velkým festivalu a budeme slavní. Jo. Ne, f- 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 funguje to tak, 
zahraješ na velkém festivalu, prostě jo, někdo si tě všimne, ale prostě tím to nekončí, ta práce tím právě začíná. Jaký to je ještě fungovat v kapele pod bohatýrem ze Sibiře, Alexem, který, když se pak podíváme do toho portfolia kapely, tak tam prošlo spousta lidí. Vyměnilo se spousta lidí, najednou si v Čechách v jiném prostředí. On je frontman, ty jsi v té kapele, jste součástí jednoho celku, ale zároveň člověk cítí, že ty ty opratě držíš, jak se pod ním pracuje a hraje? Jste tam kámoši, jste tam rodina? Nebo uh, on je ten šéf toho klanu a stejně jako ty holky v tom klipu vás tam žene <laughs> Já právě tvrdím, za mě jsme tam kámoši, jsme rodina. Lidi, kteří tohle to nepochopili, kteří nebyli schopni takhle fungovat v té kapele dneska nejsou. Asi tak bych to řekl, ale celkově to není, že Alexi prostě tam je generál prostě a co řekne, to platí vždycky, ostatní nemají šanci se vyjádřit. Právě naopak, Alexi s náma spoustu věcí komunikuje, konzultuje, Samozřejmě má to rozhodovací právo, ale zase máme tam taky určitou volnost. Jo, já třeba Alexovi pomáhám hodně tady v České republice, co se týká organizační věci. A celkově s Alexem ten management řeším, kluci zase řeší jiné věci. Jo. Co, co se týká tvorby, tak Ilia třeba taky má prostor na tvorbu. Jakoby část zasahuje do bicích, řeší vokály například, jo, pomáhá Alexovi, což je taky prostě dobrý. My jsme možná nepředstavili jako kompletně tu kapelu. Možná jsme mohli na začátku říct, kdo nám tady chybí, kdo na tomhle tom, na téhle rodině se podílí, aby mohla jet dál, aby ty fanoušci viděli takovou, jakou ji ve finále vidí. Uh, jasně, jsem Alexej, zakladatel kapely Velikorus. Uh, od začátku hrál jsem na gitáře a zpíval a skladal skoro celou hudbu. Uh, pak máme Tomáše Magnuska, který hraje na basě a snaží se udělat taky management a nějaké další věci s kapelou. A pak máme Iliu Tabačníka, který hraje na bicích. A fakt šikovný muzikant, profesionální. A ještě zpívá dobře a taky snaží se skladat hudbu. A taky máme teďka Tomáše Sršně, který hraje na kytaře a to je docela No, už není nový člen už kapelu. Už je s náma rok vlastně. Už, už rok, jo, to je taky šikovný muzikant. Hraje super na kytarze a skvělý chlap. Já prostě chtěl uh, říct ohledně toho, jak to říct, generál v kapeli, protože uh, za tu celou dobu Veliku uh, uh, Rus, uh, 15 let, měl, měl, měl jsem hodněkrát uh, změnění mojeho názoru ohledně co dělat a jak s, e, s kapelou. Určitě na začátku ta, tam bylo trošku, trošičku totalitárnosti, ale pak to jakoby změnilo, protože to bylo fakt blbý. Ty výsledky já vždycky přemýšlím o tom a konečně teďka mám takový názor, že a, jestli někdo z kapely bude dělat nějaké věci mnohem líp než já, třeba v managementu, v promotionu nebo v skladání hudby a on to dokáže, ukáže, že jakoby já dělám tohle, a já řeknu, ostatní chlapi řeknu, jo, to je fakt super, tak teda on může to dělat konečně. Ale se stalo tak, že já mám nejvíc zkušeností ve všech oboru kolem kapely, než všichni chlapi. A proto vypadá tak, že já dělám 90% všech těch věcí ohledně toho. Ale určitě chlapi, jestli můžou něco dělat, tak oni to dělají. A jestli oni dělají to super, to je fakt super. 
А если не буду уметь э, делать некие вещи, еще липнешь течка в будущности, так а они учат и будут делать то вид. А учат, я им то поволим, то ныне проблем. Потому что все, что функционирует на выборе капеллы, то мусит функционировать. А твои твердые вещи уже якобы не функционируют. Следма в неких стазиях так и не функционирует. Так, так прочь мы мусили делать некие того генерала. Хлопи, как внимаете, внимаете Великорус? Е то про вас бизнес, е то про вас парта, е то про вас отпочинок. Что то про вас е, Тома? Про меня е то парта. То як первый. Je to pro mě koníček, protože muzika je můj život. A v jednom interviu na Kypru, když jsme byli, ale <laughs> se jsi usmí. To, to, to bylo na, na Kypru, jo? Na Kypru, ano, tak uh, jsme byli v rádiu. Taky byli v rádiu. Největším rádiu v Kypru taky dělali interviu. Já, já jsem tam na závěr řekl Velikorus is my life. A kluci si z toho dělají srandu. A teďka to je taková věta, kdy vždycky to říkám. Taková, no, taková to... kultovní věta se z toho stala, ale pořád to platí. Prostě já... Jako mě to baví, prostě zároveň z toho cítím všichni bychom chtěli, aby nás to živilo. I když teď třeba je nějaká doba, která tomu nenahrává, ta doba jednou skončí. Jo? A chceme prostě se dostat co nejvejš. Děláme proto první, poslední a... Já bych chtěl prostě, aby, aby mě to živilo. Práci, kterou mám, kterou dělám, abych měl jako koníček naopak. Aby se to, to překlopilo. Aby se to překlopilo. <coughs> Jak ty vnímáš velikorusty, který vlastně si ho založil a máš, musíš na něho mít úplně, ne úplně, ale asi trošičku jiný pohled. Jasně. A na začátku měl jsem hodně zkušenosti a mluvení s různými umělci, ty, který kreslí velké nějaké velké obrazy nebo protože uh, skončil jsem v Nosibirsku architektonickou umělickou uh, akademii a proto měl hodně štěstí mluvení s těmi lidmi a mám stejný pohled na umění jak oni mají. Že jakoby umění to je taková věc pro mě, bez kterou člověk nemůže uh, žít, to, to je sami jakoby jak ty dýcháš vzduch, ty, ty nemůžeš bez toho. OK, já můžu třeba nedělat to nějakou vel, velkou dobu, když jsem obsazen nebo něco, ale během té doby já mám takovou smůlu, že nic neseděje, já chci nějak sebe vyjadřit a já musím něco podniknout a udělat nějakou novou písničku nebo něco takového. A pro mě to je jakoby velký růst, to je jak uh, moje první dítě. Teďka mám už jak druhé, ale první, první dítě, který musím jakoby vychovat a vždycky dávat nějaké energie. A jak jsem řekl v tom filmu, že hudba pro mě to je takový drogy, bez kterých nemůžeš. A já nevím, to je část mě, to je jak ruka nebo noha nebo hlava. To je, protože hodně muzikantů dělá kapelu jakoby kvůli nějakým jiným věcem, nějaký egoismus, oni chtějí mít hodně holek, oni chtějí něco ještě dalšího. Pro mě to je umění. To, to nad, nad čím ty musíš vždycky a, pracovat, ty musíš dělat vývoj svých umění, a svých názorů a poznat hodně různých umění, protože spolu to dává jakoby do hudby. A o tolik, kolik jsi inteligentní, ty můžeš poznat podle hudby. A proto my snažíme se dělat nějaký vývoj v hudbě, míchat různé styly, dělat zajímavým, aby to nebylo jenom taková komerční, protože komerce je to jakoby pro peníze. Říká Alexej Boganov a taky Tomáš Magnusek, 
část kapely Velikorus v podcastu na televizi V1 a my v něm budeme určitě pokračovat, protože ještě si myslím, máme spoustu věcí, o kterých bychom si povídali, například o tom, jak kapela se rodila v místě, které pro nás možná je dost exotické a drsné, jako je Sibiř. Pánové, pro tuhle chvíli díky za povídání. Díky. díky.